1: producido por colectivo ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Negras me enseña a nombrar. Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Abadías Resach. y Canilla
2: Eniti Vera Millán.
1: Para hablar sobre la campaña de 16 días contra la violencia de género del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y la importancia en el registro de casos de violencia de género, nos acompañan Esther Barreto, Jennifer Montalvo, Estefany Vega y Carmen Castellón. Bienvenidas a Negras. Saludos.
3: Gracias por invitarnos.
4: Saludo, Saludos. Un placer.
2: Esther Barreto Cortés, es catedrática de la Escuela Graduada de Trabajo Social, Beatriz Lasalle de la Universidad de Puerto Rico. Recinto de Río Piedras y segunda vicepresidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Además, fue integrante active del colectivo ILE y forma parte de la comunidad asesora. Jennifer Montardo, es trabajadora social feminista y reduccionista de daño. Ha trabajado de manera formar e informar con personas con consumo problemático de sustancias y brindado cursos universitarios sobre este tema. Es miembro de la Comisión de Acción Social y Derechos Humanos del Colegio de Profesionales del Trabajo Social. Stephanie M. Vega Flores nació en Sabana Grande y estudió trabajo social en la Universidad de Sagrado Corazón. Es estudiante de maestría en Salud Pública en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Es asistente y mentora de investigación en un centro de vinculación comunitaria. Colabora en la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Mesa Social. Laboratorio de Acción Cívica de Violencia de Géneros de Mentes puertorriqueñas en Acción, Las Mingas y entre otros proyectos. Carmen Castello Ortiz es una mujer de 66 años y trabajadora social retirada en el libre ejercicio de su profesión realizando trabajo social de manera voluntaria. Tiene un grado asociado en Bienestar Social de la Universidad Metropolitana Ana G. Méndez y un bachillerato en Trabajo Social de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Muchas gracias bueno. a por estar aquí.
1: Claro que sí, gracias nuevamente por acompañarnos en Negras. ¿Cómo llegan al trabajo social?
3: En mi caso, yo llegué al trabajo social por la vía del doctorado en Política Social. Eh, ahí es cuando precisamente conozco de los trabajos de ley, conozco a María Renal, Raúl Quiñones, nos conocemos en Massachusetts, eh, y eh, formo parte, ¿verdad?, de, por una parte estoy haciendo el doctorado en Política Social y por otra también estaba trabajando con organizaciones de base en programas de prevención de uso de drogas y, y alcohol. Eh, luego cuando regreso a Puerto Rico, ingresó a la Escuela Graduada de Trabajo Social eh, y previamente había estado trabajando con prevención de maltrato a la niñez en Puerto Rico y en Massachusetts también con eh, programas de jóvenes y eh, un, un albergue para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica.
5: En mi caso, esa pregunta es como cuando haces la pregunta el primer día de clase, y uno como que, wow, espérate, ¿qué, qué, qué digo? ¿Qué no, contesto? Pero yo sí identifico que logré hacer esa vinculación con otras trabajadoras sociales en unos espacios que estaba, por ejemplo, en el Caño Martín Peña, tienen lo que es el programa de alfabetización. Y ahí yo estuve colaborando aproximadamente un año, y pude como que poder entender y poder desmitificar de alguna manera lo que se había construido eh, en estos discursos normativos y hegemónicos de las comunidades dominicanas, este, de los sectores marginados y empobrecidos, y poder entender la dinámica de opresiones estructurales, poder hacer vinculaciones específicamente con las comunidades, ver el trabajo que estaban haciendo las trabajadoras sociales en esos espacios, pues sí como que pude hacer la vinculación con el programa de, de trabajo social de la IUPI, y también porque a través de mi, mi bachillerato y antes de empezar la maestría en trabajo social, eh, ya yo estaba trabajando de manera voluntaria eh, en espacios comunitarios con personas con consumo problemático de sustancias eh, Por ejemplo, con iniciativa comunitaria, entre otros sectores. Así que también por ahí era un tema que me gustaba Así que fueron como dinámicas y experiencias que me llevaron al trabajo social.
4: Bueno, pues en mi caso, eh, como mencionaba Jennifer, un poco cuando nos hacen esta pregunta pensamos que vamos a contestar y nos replanteamos muchas cosas. Pero a mí siempre me gusta remontarme un poco a mi experiencia de escuela superior donde tuve la oportunidad de estar vinculada a muchas iniciativas que se trabajaban desde la Oficina de la Trabajadora Social, y me gustaba mucho el trabajo que se hacía con las personas y para las personas desde ese espacio. Así que un poco eh, también, además de que disfrutaba hacer ese trabajo, también tenía mucha curiosidad sobre muchos aspectos que no entendía, y pensaba que desde el trabajo social tenía la posibilidad de poder comenzar a comprender esas curiosidades que tenía, así que tomé esa decisión de hacer el bachillerato en trabajo social, entré con una noción de ayudar a las personas, de trabajar y todas estas cosas, pero cuando entro y me topo con profesores y profesoras desde un trabajo social más crítico, político, me comienzan a desmontar toda esa noción que yo tenía de un trabajo social de ayudar a las personas y más mirarlo como un trabajo social de aliada en muchas luchas y como facilitadora. Así que en ese sentido, pues, llego al trabajo social de esa manera y, y pues, he tenido la oportunidad también de, de seguir colaborando, aunque ahora, pues, en mi caso estoy haciendo la maestría en Educación en Salud Pública, como quiera, trato de seguir siempre vinculada a espacios del trabajo social y igual tratar de vincular ambas, ambas profesiones, por decirlo así.
2: Me resulta bien hermoso, ¿verdad? Como, como siempre uno coincide en estos espacios, pues, que... Eh, Stefan, yo, yo estudié en Sagrado Corazón, así que te vi. Y pues, me emociono como que ver las caras conocidas y escucharte a ti, Jennifer, que trabajaste en el Caño Martín Peña. Yo, yo fui parte del proyecto Enlace hace tiempo. Y, y pues vivo en una de las comunidades albañas del Caño. Pero, me emociona. Pero nada, nos gustaría saber cómo ustedes definen la violencia de género.
5: Yo creo que eh, violencia de género eh, ha pasado quizás como por muchos, no por mucho pero cambios en el lenguaje y, y, y el lenguaje es importante, ¿verdad? Porque a través del lenguaje reconocemos las realidades de las personas Reconocemos también eh, a personas que han sido excluidas históricamente en la sociedad Así que el lenguaje, ¿verdad? Nos ayuda a acercarnos, nos ayuda a poder comprender y a ser sensibles y, y poder abarcar eh, a las personas que han sido excluidas históricamente. Así que yo defino esa, la violencia de género como esta violencia que se puede dar a nivel relacional, eh, ya sea sexual, en nuestros cuerpos, eh, en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, pero que también se da a nivel estructural, ¿verdad? A nivel de cómo, cómo, cómo la violencia institucional puede eh, cometer por falta de hacer políticas públicas o por falta de hacer lo que tiene que hacer, también eh, eh, constituye a que se sigan promoviendo dinámicas de opresión y, y de relaciones asimétricas de poder entre las personas. Eh, así que la violencia de género a través de las mujeres, de las niñas, eh, género en cuestión también de cómo los hombres se ven afectados por la violencia eh, que son constituidas por la cuestión de ser hombres también, que tienen unas dinámicas que son particulares y diferentes a las violencias que sufren las mujeres y las niñas, y esas realidades y ese mente crítico hay que tenerlo también, y también cómo la violencia de género eh, esa, se, se mete en los cuerpos y en las vidas de, eh, de colectividades de identidades disidentes o de las comunidades LGBTIQ. Yo creo que más o menos por ahí por la línea, no sé qué, qué otras aportaciones, comentarios tengan mis compañeras.
3: Sí, me parece que es bien importante lo que, que Jenny se trae en términos de la violencia estructural de género, porque por lo general cuando hablamos de la violencia de género pensamos casi siempre en la violencia doméstica, lo que lo que ocurre entre un hombre y una mujer eh, dentro de una relación de pareja. Eh, pero cuando estamos hablando de la violencia basada en género es mucho más amplio, porque entonces tenemos que hablar de la violencia del acoso en el mundo privado, pero en el mundo público. No solamente eso que es que, que conocemos como la violencia doméstica, sino el acoso laboral, este, la inequidad en los sueldos entre hombres y mujeres, eh, la falta de una perspectiva de género en las escuelas, eh, la violentación o, o, o cómo es que el estado no reconoce el cuerpo de la mujer como un cuerpo que tiene derecho. Eh, y entonces pone traba a su salud reproductiva y a sus derechos sexuales y reproductivos. Este, eh, lo vemos, a, ahora que estamos en el programa Negra, pues es un, un buen momento para hablar de la distorsión que se hace de la imagen del cuerpo y de la mujer negra, no solamente del hombre y la mujer, pero de la mujer negra. Este, entonces, todas esas son violencias que son estructurales, que están, tan, que están en el espacio público, y que están basadas en las perspectivas de género y las nociones que se tienen eh, de los géneros. Este, y entonces, eh, es, esa ha sido algo que hemos querido puntualizar a través de la campaña, que, que tenemos que hablar de la violencia de género mucho, mucho más allá de solamente eh, lo que es la violencia doméstica.
4: Sí, a mí me gustaría añadir que algo que ya han traído mis compañeras es puntualizar en esa, eh, diferenciarla, cuando hablamos obviamente de la violencia de género, tratar de puntualizar en dos aspectos para diferenciarla de otras formas de violencia porque ese eh, aspecto que trae Estela en cuanto a cómo la violencia de género está fundamentada en un aspecto estructural, es importantísimo destacarlo para poder eh, diferenciar ¿verdad? eso de esas otras violencias, porque muchas veces yo he escuchado que tratan de decir es que es un asunto de conflicto interpersonal, pero es que no es algo que va atado a lo privado, es un aspecto público que está precisamente eh, fundamentado en esa desigualdad que hay entre hombres y mujeres, pero también entre otros cuerpos eh, ¿verdad? De, de sexo diverso, y en ese sentido algo que sale de, de ese carácter privado a lo público, y que, por otra, y que por otra parte también hay otro aspecto de que se manifiesta en un continuo, o sea, algo que, que va desde niñas, desde adolescentes, desde mujeres adultas, y que vemos que vivimos esto por esa condición de desigualdad, en acceso a recursos, a derechos, a espacios, y que nos atraviesa, ¿verdad?, en todos los espacios, tanto en las calles, en nuestras casas, en nuestras comunidades, y algo que pues que va constante.
1: Sí, no, definitivamente agradezco esas respuestas tan maravillosas, ¿verdad? Porque nutren la, las ideas, ¿verdad?, De, y y sobre todo educan a mucha gente que tiene esa confusión, ¿verdad? Porque también para el Estado es importante que no sepamos estas definiciones, que no se apunte la responsabilidad donde corresponde, ¿verdad? Así que me, me pareció excelente eh, hacer esa diferenciación en lo que es la violencia doméstica versus lo que es la violencia de género de forma estructural más amplia, como bien todas comentaron, que se da en todos los espacios, ¿no? Este, privados y, y públicos también. ¿Cómo se atiende la violencia de género entonces desde el trabajo social? particularmente.
3: El trabajo social en, en general, primero, una de las cosas que tenemos que tener es poder trabajar desde de teorías feministas y desde perspectivas de género que nos den una comprensión amplia de cuál es la situación de violencia, de, o sea, cómo, cómo se da y cómo se manifiesta eh, la violencia, no solamente porque intervenimos en, en el... El trabajo social inter puede intervenir en todas las facetas, desde lo que ocurre en términos de la persona, de las parejas, de la violencia que puede ser intrafamiliar, pero también hay un gran interés y un gran antivismo por el trabajo que se hace a nivel institucional y estructural. Este, y a través de los años, trabajadoras sociales y el Colegio de Trabajo Social han sido participantes y militantes en distintos esfuerzos de política pública, desde que se hizo la, la 75 la, eh, y el movimiento de, de mujeres, este, hasta en estos momentos donde estamos reclamando el que se declare un estado de emergencia nacional. Así que en, en trabajo social hay una, una eh, fuerte componente, eh, de, de trabajo crítico, de perspectivas críticas para abordar la situación y para trabajarla en todos sus diferentes niveles.
5: Coincido definitivamente con Estela y, y el, el, el poder incluir las prácticas antiopresoras, prácticas feministas, ese análisis interseccional también eh, va a ser importante para atender la violencia de género desde el trabajo social porque ¿verdad? Eh, las, las profesionales y los profesionales del trabajo social estamos insertados en diferentes ámbitos, desde lo micro, las relaciones de la cotidianidad con las personas, desde lo meso, desde lo macroestructural, pero entonces, ¿cuál es el referente de los diferentes trabajadores sociales en estos espacios? ¿Cuál es el paradigma? ¿Desde dónde parten para hacer las vinculaciones, hacer eh, el, el proceso, ¿verdad? ese ejercicio de práctica desde dónde parten? Así que tener prácticas antiopresoras, Tener eh, teorías eh, feministas, tener ese análisis interseccional, tener un referente de derechos humanos, la perspectiva de género como un, un análisis adicional para poder tener miradas críticas eh, y poder tener soluciones a problemas reales que estamos viviendo en nuestras vidas, va a ser importante. Y que todo esto se haga de manera transversal, ¿verdad? Que, que, que es insuficiente hacerlo solamente desde una sola óptica o de un solo ámbito, tiene que ser tra transversal, porque de momento a veces escuchamos, bueno, este, podemos hacer perspectiva de género sola en el departamento de educación, bueno, pues eso está chévere, pero es que se necesita de manera transversal en todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y en muchos de estos espacios hay trabajadores sociales, así que tenemos el deber y la responsabilidad de, de, de activarnos y ser militantes en estos espacios eh, para acompañar y, 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 y para poder entonces abordar la violencia de, de género desde de una ¿verdad? visión crítica y siempre este, con prácticas antiopresoras, yo creo que es, es, es la clave para poder este, reivindicar los derechos de las personas que son víctimas y sobrevivientes.
4: Sí, yo creo que lo han dicho específicamente todo, pero me gustaría señalar o más bien destacar el aspecto de que nos insertamos en todos los espacios que se nos hagan posible y estamos en todos esos espacios y lo trabajamos desde la atención, el acompañamiento, la prevención, la educación… Y el rol que asumimos es sumamente importante precisamente para eso, para poder ir rompiendo, a erradicar toda esta violencia eh, que hay. Y, y que es muy importante que nos posicionemos desde posturas críticas, desde posturas feministas eh, y desde, una posicion, desde un posicionamiento ético-político como nuestro proyecto ¿verdad? profesional para poder entonces atender esta problemática.
2: Gracias por eso. ¿Cuál es el estado de situación de la violencia de género en Puerto Rico?
4: Pues mira, yo diría que desafortunadamente todos los días nos estamos levantando y nos estamos acostando con noticias de feminicidios, transfeminicidios, eh, agresiones, desapariciones, entre otras. Según datos de los pasados cinco años en Puerto Rico, asesinan a una mujer cada siete días. Y el Observatorio de Género reportó que durante el año 2020 y con solo 49 semanas del año... Eh, hubo una cifra de 55 feminicidios, incluyendo entonces dos menores de edad y seis personas, eh, seis transfeminicidios. Así que en ese sentido, vemos cómo es toda esta violencia sigue aumentando alarmantemente y no hay una, no, no, no hemos visto unas acciones concretas y unas propuestas concretas por parte del liderato político así que ni tampoco de las oficinas correspondientes. Así que en ese sentido, pues sabemos que estamos en un estado de emergencia. Muchísimas organizaciones, van más de casi dos años, que muchísimas organizaciones eh, feministas, colectivos también profesionales, personas de la sociedad civil, han exigido que se declare este estado de emergencia, pero vemos que lamentablemente hay una resistencia muchísimo, eh, bastante grande, ¿verdad?, por parte de ese liderato político y sobre todo también de otros sectores de la sociedad civil.
5: Yo creo que ella pudo, pudo resaltar okay. eh, el, el, el coraje que teníamos con el Estado por no declarar el estado de emergencia y la importancia que hay y, y poder también estar eh, atento a los datos y lo que está informando el Observatorio de Equidad de Género también. Porque hay una falta también de, de, de corroborar datos en este país, entonces, el no poder corroborar datos, el no poder tener confianza en nuestras instituciones gubernamentales para que puedan levantar estadísticas, para que puedan levantar datos, nos pone a nosotras en, 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 en vulnerabilidad y también en cómo vamos a resolver y dónde vamos a, a, a llevar los recursos que las personas necesitan y que nosotras necesitamos porque también estamos en estos espacios para poder estar bien, para poder estar a salvo. Entonces yo creo que por ahí va la línea de la falta de datos que hace falta en este país para poder atender esta situación.
1: Sin duda, ¿verdad? Y un poco por ahí también iba la próxima pregunta, sobre cuál es la responsabilidad que asume el Estado. Hoy es viernes 4 de diciembre de 2020. Stephanie acaba de compartir las cifras que son espeluznantes, ¿no? Eh, y que rompen récord, ¿verdad? Porque se estaba diciendo que era cada siete días y llevamos 49 semanas y ya hay 50 y pico, ¿verdad? De, de feminicidios y transfeminicidios también, incluyendo a personas menores. ¿Qué? Eh, y estamos, en esta semana hemos visto cómo dos miembros de la legislatura, que acaban de entrar a la legislatura, están diciendo que no podemos hablar de, de violencia de género porque los hombres también son víctimas de violencia, ¿verdad? O que todo el mundo es víctima de violencia. Es un poco como, Black Lives Matter no hace falta porque All Lives Matter, o Blue Lives Matter, ¿verdad? O, entonces, eh, me parece importante verdad destacar, ahorita cuando eh, Jennifer definía también lo que es violencia de género, esa diferencia, ¿no? Y por qué es importante hablar de violencia de género en Puerto Rico, porque es desproporcionar, ¿verdad? La violencia que viven los hombres es distinta. Eh, claro que los hombres son parte también de este sistema patriarcal y lo sufren y son víctimas también, pero de otra forma, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejar desde el trabajo social? Y como bien decías también, Jennifer, como, como mujer, eh, no es solamente la trabajadora social, también eres, eres mujer y posiblemente víctima de estos patrones, ¿verdad?, de vulnerabilidad. ¿Cómo trabajar y, y cómo exigir al Estado? O, ¿O por qué ustedes creen que el Estado no quiere reconocer la importancia de declarar el estado de emergencia? Eh,
5: ¿cómo, ¿Cómo trabajarlo? Yo creo que... Tengo que decir que las mujeres en este país han sido bien valientes. Las mujeres, eh, las diferentes organizaciones y colectividades y ¿verdad? Eh, eh, colectividades de, de identidades disidentes han sido muy valientes de asumir un trabajo eh, militante para poder eh, exigir una, un estado de emergencia. Eh, Podemos ahí hablar no solamente del colegio, también, o sea, la, la colectiva ha, ha tenido un, un papel increíble y otras organizaciones han tenido un papel increíble desde diferentes espacios. Eh, así que yo creo que empezando por ahí, se, seguimos siendo eh, eh, diferentes voces en diferentes organizaciones o a nivel personal también, tratando de que el Estado haga lo que tenga que hacer. Pero entonces, ¿por qué el Estado no cumple? Y, y, y de momento es, bueno, eh, no, 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 les, no les importa, pero está fuerte pensar que al Estado no le importan sus ciudadanas. De, eso es para mí catastrófico, que es lo que está sucediendo, de verdad no le importamos. Eh, de, eh, también me hace pensar como que, bueno, tiene que ver con la cuestión económica que está, que está pasando en el país. La cuestión de que tenemos una Junta de Control Fiscal que es la que aprueba los presupuestos, la cuestión de dónde todavía o sea, la Junta de Control Fiscal se aprueba en el 2016 y todavía no se han definido los servicios esenciales y el no poder definir servicios esenciales no te va a permitir llevar los recursos económicos y los recursos que hacen falta a las organizaciones, a la salud, a las diferentes cosas que son, no son cosas, son derechos, son derechos. Derecho para que tengamos calidad de vida Entonces son como, como muchas problemáticas A la misma vez que uno dice, pero ¿y por qué no acaban De definir los, los servicios esenciales? El no no nos pone en mayor Vulnerabilidad a las mujeres, a las niñas Y siguen pasando situaciones Así que yo no, no tengo una respuesta definitiva de por qué el Estado no asume lo que tiene que asumir, pero sí definitivo es violencia institucional, es negligencia institucional, y nos pone en vulnerabilidad y todos los días mueren personas en este país por la falta de, de políticas públicas adecuadas y de definir recursos para las personas. Inclusive, cada vez más la, eh, la legislatura en este país deja de, 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 de presupuestar eh, inferio, y, 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 y llevar recursos económicos a organizaciones. Cada vez son más los recursos que se limitan a diferentes organizaciones que trabajan con sobrevivientes de violencia de género, que trabajan con elementos de, ¿verdad? de salud y de derechos humanos, y eso pone en mayor vulnerabilidad porque el Estado históricamente, históricamente por unos elementos neoliberales y capitalistas, cada vez se, se aleja más de las cuestiones de los servicios sociales y se lo deja a las organizaciones comunitarias, y la misma vez que se lo deja a las organizaciones comunitarias tenemos el colmo que ni tan siquiera define servicios esenciales, ni tan siquiera llevan los recursos económicos donde se está haciendo el trabajo para que las personas podamos por lo menos eh, eh, tener un respiro en nuestra ¿verdad? En nuestra verdad en, en nuestro diario vivir.
3: Eh, yo eh, quiero añadir a eso, que es que, dos, dos comentarios que quiero hacer, porque sé que en este segmento queda poco tiempo. Eh, uno es que me parece que sí se necesita una conversación seria sobre género con aquellos que están tratando de hacer esta comparación, porque hay un performance de género que, que hacen los hombres que le está costando la vida a un sector de los hombres. Entonces ahí es donde la interseccionalidad juega un papel importante, pues estamos hablando de hombres pobres, de hombres este, marrones y negros, ¿verdad? De, en comunidades empobrecidas. Eh, y entonces sí, ciertamente es alarmante. Y a nadie le importa porque esos son hombres que tienen que morir porque supuestamente ellos se lo buscaron. Este, entonces ahí hay una conversación in, importante que no debe de no debe de a echar para menos la importancia de los feminicidios y los transfemicidios que están ocurriendo, sino este precisamente tener una conversación, porque estas personas que están haciendo esto están haciéndolo hablando de que no quieren hablar de perspectivas de género porque esto es una cuestión ideológica. Entonces, ahí tenemos un, un, un impasse, porque si bien es importante hablar de eso y hacer la relación con una... Eh, con, con una idea de por qué eso está ocurriendo, no es posible hacer ese análisis si no estamos dispuestos a reconocer que ciertamente hay unas construcciones de género eh, que se están dando en el fondo y que nos llevarían a poder tener una mejor conversación de cómo estas dos cosas este, se pueden vincular. Y lo otro es, eh, con relación a la falta de interés del Estado, eh, me parece que aquí hay que hablar de lo que es el, el capitalismo del despojo, el capitalismo gore, el capitalismo realmente se está quedando con, con todo y muchas veces cuando hablamos del neoliberalismo, del capitalismo, no lo vemos porque necesitaríamos muchísimo más espacio para poder explicar por qué eso está ocurriendo. Pero es que los estados se han venido desmantelando porque el capitalismo ha querido seguir acumulando. Entonces, si aquí hay que pagarle a los bonistas y nos imponen pagarle a los bonistas, lo que está detrás es un interés de un mercado que es despojante, que es genocida, que es este, feminicida, o sea que hay, que hay un Estado que no le interesa realmente la vida de las personas porque es un Estado que ha, perdón, un Estado no, un capital, un mercado que hace dinero basado precisamente en la muerte. En la, en la falta de comida, en, en cómo te voy a controlar la vacuna y los tratamientos que vienen por ahí, en, en quién va a poder tener derecho a la salud cuando la salud es privatizada, este en cómo no se definen servicios esenciales, pues mira, tampoco se va a reconocer un estado de emergencia de género, porque no le deja dinero a nadie, verdad, no le deja dinero a, a los que quieren hacer dinero con, con la privatización de servicios, no le deja dinero, así que el Estado está en un momento de, de, de limpiarse las manos, allá las comunidades, allá las mujeres, allá los pobres, allá aquellos que se las arreglen, porque entonces el Estado está en un... Eh, una ideología que de hecho nos no solamente es el Estado, desafortunadamente es el pueblo que cree que eso es así, que eso es bueno, si, si con menos Estado, cada cual que se las arregle como pueda, pues mira, esto es lo que ocurre cada, cuando cada cual se las arregla como pueda, cuando no hay un sentido de solidaridad con el otro y con las otras personas, entonces si no, hay estado, si no hay un sentido de solidaridad, no hay Estado que podamos formar, no tenemos la capacidad de formar un Estado que sea un Estado, para el bienestar, que sea un Estado para el para el reconocimiento de derechos, para este, mostrar servicios básicos para toda la ciudadanía y de calidad. No, aquí lo que hay es, ¿verdad?, una noción de que en lo privado todo se hace mejor. Entonces, en lo privado los que puedan pagar algo bueno lo pagarán y los que no lo puedan pagar van a tener que sostenerse con lo que alguna iglesia o alguna organización sin fines de lucro le pueda proveer. Este, y, y eso va a seguir ahondando eh, la, las violencias y la violencia de género en particular y la carga de las mujeres en, en los cuidados, en la salud, en la educación, en, en todas las áreas que, que representan mayor trabajo para la mujer y trabajo no remunerado para las mujeres en general.
1: Sin duda, Esther la Jennifer y Estefanía han hecho una radiografía. De, de cómo está el país, ¿verdad?, en, el siglo, en pleno siglo XXI, y, y la importancia de, de adjudicar esta responsabilidad sobre el Estado. Eh, porque, como bien dice Esther, la verdad, si no se reconoce el problema, pues no hay nada que solucionar porque no está pasando nada. Lo mismo que pasa, ¿verdad?, con otros tipos de violencia, como por ejemplo el hostigamiento y las violencias raciales. No hay racismo en Puerto Rico, pues uh -huh. no hay que atender este problema. ¿verdad? Lo mismo pasa con con la violencia de género. Así que eh, gracias por toda esta información que nos han brindado porque en breve vamos a regresar eh, con Negras y vamos a hablar sobre la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase de historia.
2: Muy buenas tardes. Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les hablan Bárbara Abadía Resach y Canisha Rivera Millán. Hoy hablamos con Estela Barreto, Jennifer Montalvo, Stephanie Vega Flores y Carmen Castello Ortiz sobre la campaña de seis días contra la violencia de género del Colegio de Profesionales de Trabajo Social y la importancia en el registro de casos de violencia de género que ocurren en Puerto Rico. Uno de los temas más importantes ¿verdad? que hemos estado hablando eh, ha sido la situación que vive Puerto Rico sobre la violencia de género y se ha, ha, se ha creado ¿verdad? una campaña que lleva varios años y nos gustaría que nos contaran cómo surge la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género. ¿Por qué 16 días y cuál es el objetivo principal de esta iniciativa?
4: Bueno, pues un poco en el contexto internacional de cómo surge la campaña de los 16 días de activismo eh, contra la violencia de género, pues inicia en el 1991 y es coordinada alrededor del mundo, comenzando todos los 25 de noviembre, que ese día, eh, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, porque en ese día conmemoramos el acto violento y brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal, que desafortunadamente ocurrió en esa misma fecha, hace 60 años atrás, y que pues son verdad de la hermana República Dominicana, donde pues, ocurrió ese acto. Y en ese sentido, eh, a nivel internacional, se crea y se coordina esta campaña para un poco sensibilizar y concientizar y a su vez también accionar sobre este tema de la violencia de género que sabemos que históricamente nos ha cobrado muchísimas vidas a lo largo ¿verdad? de todo este trayecto y que hoy más que nunca, sobre todo en este contexto pandémico, ha sido bien necesario poder eh, trabajar sobre eso. La campaña en sí, pues, eh, todo, tiene unos temas, ¿verdad? Se escoge como un tema base para poder trabajarlo sobre ella, otros temas, así que, dada la inseguridad y la falta de protección en relación con el trabajo, la campaña por los últimos tres años se ha enfocado en la eliminación de la violencia y el acoso por razón de género en el mundo del trabajo, y este año se refuerza ese tema con énfasis en las mujeres que trabajan en el sector informal de la economía. Así que en ese sentido, un poco eh, esa, eh, la campaña pues, reconoce esa discriminación estructural y desigualdad que se perpetúa en cuanto a, a ese espacio de trabajo y un poco pues, allí Puerto Rico se inserta a trabajar esta campaña desde el Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Sí, el colegio
3: comienza hace entonces como unos cinco años atrás a, a unirse a la campaña internacional y poco a poco fuimos invitando otras organizaciones este, y ya hace tres años que hemos logrado que muchas organizaciones se unan, creo que en esta ocasión, no sé si Jennifer o Stephanie tienen el número de organizaciones. Sí, pero hay 50
5: aproximadamente.
3: Sí, sobrepasan las 50 organizaciones y ya yo creo que este año podemos decir, de hecho el año pasado también, eh, que se está dando una campaña a nivel nacional, que tenemos muchas organizaciones hermanas, que, que las organizaciones feministas eh, también han estado trabajando eh, con la campaña, o sea que el... Eh, Podemos decir que tenemos una campaña nacional, hace ya como, este sería como el tercer año, eh, por una iniciativa que comienza en la Comisión de Derechos Humanos y Acción Social del, del Colegio eh, cuando, cuando lo traemos a Puerto Rico. Y la campaña, la razón por la que dura 16 días es porque termina, culmina el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de Conmemoración de los Derechos Humanos. Y entre medio también hay varios días internacionales, como es el Día de Alerta al SIDA, el Día en Contra de la, de la Trata, el Día de las Personas con Discapacidad, la fecha de conmemoración de la masacre en, en Montreal. Okay. Así que hay varios días internacionales de conmemoración de derechos humanos a nivel internacional o de campañas de, de derechos humanos a nivel internacional, que ocurren en ese periodo de los 16 días. Y otro señalamiento importante es que la campaña se llama campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género y es algo que se ha estado tratando también de, este, de puntualizar, que eh, por muchos años la campaña ha sido mucho trabajo de concienciación pero hemos querido, o a nivel internacional se ha querido, de que se, se mueva hacia mayor activismo, y ese activismo debería de poder dar resultados a nivel de legislación. Eh, en, en este caso, a, a nivel internacional, han estado moviéndose a que se reconozca la resolución 190, que es una resolución para la protección ante el acoso laboral. Eso ciertamente, pues Puerto Rico no tiene manera por no ser una república o no ser un Estado nacional o reconocido como tal, pues no tenemos eh, capacidad de, de hacernos firmantes de resoluciones como esa. Pero eso no implica que a nivel de, la, de nuestra legislatura sí se pudieran adoptar mayores protecciones y, y otras este, legislaciones que protejan a, a, a la mujer verdad, y a la niñez. Eh, puertorriqueñas y a las niñas puertorriqueñas y a las personas trans eh, de distintos actos de acoso, de violencia en el, en el espacio laboral
1: parte de la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género del colegio incluye una guía socioeducativa si nos pueden hablar, ¿cuál es el contenido y, y por qué tener una guía socioeducativa para dentro de la campaña?
5: La guía es para la ciudadanía, ¿verdad? Es, es para todas y todos y todes eh, tener como un referente de qué es lo que se está conmemorando cada día Por ejemplo, es una guía bastante interactiva con información, eh, literatura Te explica qué, qué son esos, eh, qué es el 10 de diciembre Pues como dijo eh, Estela, se celebran los 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Cómo es que surge esta Declaración de los Derechos Humanos críticas inclusive a, ese, a esa misma declaración de los derechos humanos, la historia de las hermanas asesinadas, las hermanas Mirabal, asesinadas en la dictadura de Trujillo, en República Dominicana, y es como una información sobre, sobre cada día, ¿verdad?, para que las personas, eh, o sea, la información da, da conocimiento, da poder a eso mismo, a hacer activismo, desde de, de nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestros espacios. Así que la manera en que esta guía puede estar impartida en diferentes espacios pues la, las personas van a poder tener la información y el conocimiento para poder hacer la militancia que puedan hacer eh, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus espacios.
3: Sí, la guía también tiene para cada día sugerencias de actividades y muchos recursos. Entonces cada, cada día va a haber una explicación, ¿verdad? Una introducción breve con explicación, si un día conmemorativo, un, un poco de historia o un poco de datos, pero entonces luego tiene una lista de actividades sugeridas que pueden ser foro. Eh, co cosa ¿verdad? Tan, tan compleja como hacer un cineforo, pero también puede ser en cada día hay variedades de, de actividades, que puede ser una canción, puede ser un, en, enviar un mensaje por las redes sociales, puede ser buscar un, un, un afiche o un meme y enviarlo, puede ser leer un, un cuento para niños, puede ser hacer una bohemia. Eh, un cine, eh, entonces la idea es poder tener cantidad de actividades y de sugerencias de cómo conmemorar ese día y cómo hablar de ese día, este, cómo activarte y activar a tu familia, a tu comunidad, a tu iglesia, a tu centro de trabajo, ¿verdad? Eh, para múltiples usos.
4: En esta versión del 2020 se hace mucho énfasis en la pandemia causada por el COVID-19. Porque de esa manera podemos así, pues se puede contextualizar un poco más ¿Cómo entonces se manifiesta o se experimenta la violencia de género durante esta emergencia sanitaria? Y en ese sentido, pues, eh, pues como mencionaba Estela, se incluyen actividades que se pueden llevar a cabo de manera individual, pero también de manera colectiva, sin aumentar ese riesgo de contagio, porque puedes hacerlo con las personas que conviven en tu espacio, o incluso si tienes acceso a plataformas digitales, pues puedes coordinar actividades que sean eh, grupales y se hace entonces de manera digital. Nos gustaría
2: saber cuáles han sido los principales retos o desafíos de llevar la campaña a cabo y qué retos se celebran también.
4: Pues yo creo que al principio, cuando estábamos en estas reuniones ¿verdad? de coordinación, por lo menos desde la Comisión eh, del Colegio de Derechos Humanos, algo de lo que... O sea, algo que planteábamos era cómo hacerlo de manera accesible, ¿verdad? Teniendo en cuenta que desafortunadamente en Puerto Rico existe una brecha digital en donde no todas las personas tienen acceso a estos medios. Y en ese sentido, pues no era lo mismo como, por ejemplo, cuando antes de la pandemia que se hacía la campaña y se hacían en espacios, ¿verdad? comunitarios, en centros, ¿verdad? de instituciones, organizaciones, etcétera pero creo que era una preocupación genuina de cómo montamos toda esta campaña de activismo por las redes, utilizando, sí, las redes como una herramienta, pero no eh, no dejando a un lado, ¿verdad?, Esa, no, ese conocimiento de que no necesariamente todas las personas pues, van a tener acceso a ello. Así que creo que eso era algo que planteábamos, eh, ¿verdad?, una de las preocupaciones. Aún así, podemos celebrar y podemos ver que, que como decía Estela eh, algo que se ha llevado a, a nivel nacional, que hay una movilización mucho más grande que incluso el 25 de noviembre hubo en los programas ¿verdad? nacionales, en la, en la radio, en la televisión, eh, se estuvo hablando sobre esto, se le estuvo dando el espacio a esto. Así que creo que en ese sentido, celebrar por una parte pues que ha sido algo que se ha cogido a nivel nacional y sobre todo también que han, han habido muchísimas organizaciones eh, y muchísimas personas en su carácter individual que también se han sumado a trabajar en esta campaña y ahora mucho más en, en, en esta pandemia, que hay alrededor de más de 50 organizaciones que están eh, trabajando eh, durante todos estos días y llevando a cabo diversas actividades.
5: Los retos que estaba planteando Stephanie en esas primeras reuniones, nosotros como la comisión, pero también las organizaciones con estos planteamientos de, de cómo hacerlo, pero también sacarlo del área metropolitana, que no, que no se quedara como en muchas instancias en el área metropolitana y demás, los demás pueblos se quedan como ausentes de estas actividades, y para mí ha sido hermoso, el que ¿verdad? más de 50 organizaciones, el año pasado creo que eran como 32 organizaciones, así que se ha exponenciado la cantidad de organizaciones y, y cómo se ha esparcido en, en el país la campaña, pues me parece un trabajo colectivo, colectivo este, y estratégico. Muy, muy chévere.
3: Y que la prensa le dedicó tiempo, este, la, lo que salió en prensa escrita, lo que salió en televisión, fueron, ¿verdad?, este, bastante extenso. Ahora el reto es cómo se sigue los próximos, ¿verdad?, días, cómo se mantiene una campaña que es 16 días, cómo se logra en, en un año donde pues, unos están saliendo y otros están entra entrando por ser un año de, de, de elecciones, eh, que se vaya más allá y, y cuáles son los retos que tenemos que enfrentar hacia adelante en términos de una junta de control fiscal en este país que manda por encima de, 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 lo, de la gente electa este, para que se declaren los servicios esenciales y para que se pueda llegar a, a reconocer que hay una emergencia nacional que requiere una respuesta eh, prioritaria de parte del Estado y las agencias públicas.
1: ¿Qué otras iniciativas ha desarrollado el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, además de la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género?
3: Stephanie mencionaba uh, anteriormente la importancia de tener un proyecto ético-político profesional. El, el colegio eh, ya lleva más de 10 años levantando lo que le llamamos un proyecto profesional, y ese proyecto profesional está centrado en la defensa y la radicalización de los derechos, porque hay derechos humanos que deben de radicalizarse y deben de ponerse en cuestión, como es el derecho a la propiedad privada, que es el que nos tiene trasquilar en términos de, de la salud y de la educación, y cómo se privatizan unas cosas que no debían privatizarse, pero bueno, de eh, derivo como de costumbre. El proyecto profesional es uno basado o fundamentado en que hay que hacer una defensa y ampliación, exigibilidad y radicalización de los derechos humanos, en que se deben de tener políticas sociales universales, de calidad y con servicios esenciales reconocidos y accesibles a toda la población, este, y que promuevan hacia la justicia y la equidad. Y condiciones laborales para que los profesionales de trabajo social, al igual que otros profesionales que están en el sector público, puedan eh, hacer su trabajo eh, en una perspectiva de derechos humanos, ¿verdad? Porque con, con, con trabajadores sociales que tienen una exageración de casos, que no tienen recursos, pues es imposible realmente hacer el trabajo de, es, es, es cuesta arriba, digamos, hacer el trabajo de calidad que se requiere de un profesional de trabajo social. Ahora bien, la comisión entonces, eso ha implicado que nuestra comisión de derechos humanos haga también unos proyectos que sean para eh, para la eh, ciudadanía en general. Y solamente voy a mencionar dos de ellos. Uno de ellos es que nos hemos unido a lo que se llama Trayecto Dignidad, que ha sido una iniciativa del colectivo Somos Dignos, donde participan otras sin, sin número de organizaciones. Y Trayecto Dignidad es una iniciativa en la cual se hace investigación en acción participativa buscando eh, el conocimiento que tiene la ciudadanía sobre derechos humanos ya estamos en se han hecho en cinco ocasiones la, el año que viene nos toca nuevamente hacer trayecto de dignidad eh, y entonces indagamos sobre los derechos humanos y presentamos propuestas eh, legislativas para derecho verdad para lo que es el conocimiento y la accesibilidad de los derechos humanos y lo otro que hacemos también que es a que nivel eh, de ciudadanía en general es el día internacional del derecho al juego porque nuestra niñez debe de reconocerse que tienen derecho al juego. El juego es el espacio de sociabilidad, de, de ideales de cooperativismo, de colaboración, de trabajo en equipo, verdad, de, de otro tipo de noción de cómo crear ciudadanía y cómo crear relaciones solidarias que es diferente al ¿verdad? El juego competitivo. Entonces hemos hemos eh, llevamos ya también unos cuantos años tratando de que se eh, celebre y se reconozca el derecho de la niñez al juego. Y lo otro que tiene la comisión, que también se puede conseguir a través de la página de internet, son las guías socioeducativas en derechos. Nosotros tenemos otras guías que son en eh, perspectiva de género, en el tema de diversidad, el tema del derecho a la salud, el tema de los derechos de la comunidad eh, con diversidad funcional. Entonces, toda esta guía sigue en esta misma noción de eh, aportación en términos de discusión de la temática, de discusión del derecho que está este, siendo exigido, de discusión o breve recuento histórico sobre cómo ese derecho se luchó, porque los derechos no nos caen verdad de una mata, los derechos por lo general se luchan, y lo luchan los movimientos sociales, así que un poco se habla de eso, y entonces luego eh, distintos recursos, ya sea para cineforos, para lectura de cuentos, para el uso de la música o las canciones, y, el, y otras estrategias ¿verdad? que pueda utilizar profesionales y ciudadanía en general en materia de, eso, de esos derechos. Y eso se consigue también de manera gratuita en la página del colegio.
1: Carmen, usted creó la iniciativa Seguimiento de Casos en 2010, supongo que en ese momento quizás no tenía ese nombre, eh, a través de la plataforma Facebook. ¿Por qué tomó esa iniciativa de forma voluntaria? Para las personas que nos escuchan, ¿qué es Seguimiento de Casos? Eh, cómo logra recolectar los datos y clasificarlos como violencia de género en su observatorio y cómo se documentan las violencias de las que son víctimas las mujeres en Puerto Rico. Eh, también tenemos la circunstancia de que no hay estadísticas que determinen cuáles de estas mujeres son no blancas en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿qué categorías usted utiliza para esas clasificaciones? Pero, en general, ¿qué seguimiento de casos?
6: Sí. Eh, bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Este, Pues mira, seguimiento de casos. Yo, yo lo comencé en el año 2010, eh, trabajando primero con las agresiones sexuales contra niñas, niños y, y adolescentes, que eran eh, demasiado, mucho. Este, y comencé dándole, recopilando esa información pero que a la misma vez este me fui fijando en otras noticias, verdad? Eh, esto todo esto ocurre porque estaba eh, yo me estaba recién retirando por una cuestión de salud y este y tenía que me decía yo tengo que hacer algo porque estaba cuidando también a, a mi primera sobrina nieta que bajé de aguas buenas para acá para San Juan otra vez y entonces, este, pues eso me, en lo que la bebé dormía, pues yo decía, así, yo me siento útil, ¿verdad? Que, pues por ahí seguí, entonces empecé a hacer lo primero, lo de las agresiones sexuales, a recopilar esa información y publicarla, pero lo hacía en mi página personal, porque estaba empezando también. Después me di cuenta que no mucha gente le agradaba, y, y una hermana mía me, me ayudó. Mira, tú puedes hacer esto, hazlo de esta manera. Entonces, la, lo del seguimiento de caso, de ponerle ese nombre, lo hice pensando como trabajadora social, ¿verdad? Que cuando nosotros atendemos un caso, este, pues eh, entrevistamos a esa persona, visitamos, etcétera, etcétera. Y le vamos dando seguimiento a ese caso. O sea, que de ahí es que viene eh, 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 el seguimiento de casos. Entonces, eh, en el 2011, es que realmente yo comienzo a recopilar la información a manera de archivo por año. Eh, en... Ya en, ya en seguimiento de casos este, sobre los, los asesinatos de mujeres que estaba viendo yo que estaban eh, aumentando y este, pues fui recopilando esa información eh, lo, lo publico en la página entonces trato de darle seguimiento eh, a través de la prensa, o sea mi, mi fuente principal es, son los medios noticiosos este, Hoy, después fui descubriendo, aparte de los periódicos eh, locales, ¿verdad? O Metropolitano, hay muchos periódicos eh, regionales en diferentes zonas de Puerto Rico. Y me di cuenta que a veces una, una noticia que salía, vamos a decir, en, en el área sur, no salía acá en San Juan. Y, y, y en, el, en el oeste, especialmente esa zona que hay, hay, es una incidencia bastante grande de, de feminicidios, ¿verdad? Entonces, este, pues por ahí comienzo a recopilar toda esta información, eh, la publicaba, si salía la información de que se esclarecía el, el caso, pues entonces le daba seguimiento también en, en los tribunales. De esa persona fue convicta, este to, toda esa información de, de ese caso. Entonces, a fin de año, eh, pues yo publicaba toda esa información, verdad, este, que lo sigo haciendo. Eh, informo que en el año 2020, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre, asesinaron tantas mujeres. Tanto, eh, tantas personas, tanto fueron a manos de sus eh, parejas, exparejas, esposos, porque quiero, lo sea, importante, es bien importante este diferenciar entre las la que son asesinadas por sus parejas, eh, parejas, esposos, eh, eh, ¿verdad? Y, y, y novios inclusive, o exnovios este y entonces porque también hay otros asesinatos por diversas razones por por este celo eh, digo lo, lo describen así no pero son feminicidios toda mujer que eh, se encuentra eh, o, o, o muerta verdad o la asesina pues entonces eh, yo la la, también les doy seguimiento hay muchos que se esclarecen la mayoría no se esclarecen esos son los casos de mujeres que aparecen eh, tiradas en las carreteras eh, con signos de violencia ¿verdad? visibles eh, o tiradas por riscos o sea que se ve que hubo un acto de violencia contra esas mujeres pues eso, esos casos yo también los lo tengo en ese archivo que en el 2013 entonces eh, comienzo a darle seguimiento también a las mujeres desaparecidas en Puerto Rico, mujeres y adolescentes menores. Eh, de hecho, de, yo lo hago, mantengo ese informe activo según van apareciendo las, las saco, ¿verdad? y publico, pues fue localizada. Este, pero ahora mismo hay mujeres desaparecidas desde antes de 2013, muchas mujeres. ¿Tiene un eh, número
1: más aproximado de cuántas mujeres desaparecidas hay actualmente?
6: Bueno, yo tengo ahora mismo 48, desde el 2013 hasta el presente.
1: ¿Quiénes son las principales personas que utilizan? O sea, usted está haciendo un trabajo que le correspondería uh -huh. al Estado eh, hacer, eh, es, ¿cuál es la reacción de, de la policía con, con el trabajo que usted hace, con su iniciativa? Las principales personas que se benefician, digamos que son las familias, ¿verdad? Porque están en espera de que el Estado haga un trabajo que no hace. Entonces, ¿cuáles son sus satisfacciones, principales retos con este trabajo voluntario tan titánico e importante? Sí.
6: Dentro del de dolor que causa, porque te tengo que decir que es doloroso, tanto las mujeres que asesinan y las Desaparecida, este, pero me, me agrada cuando, especialmente, hay muchas familiares de mujeres desaparecidas que me escriben y me dicen eh, preocupados porque todavía no ha pasado nada. Que van a los cuarteles, preguntan y le dicen todavía no hay nada. Si le avisamos, pero que nunca avisan, ¿verdad? Eh, a, aquí hay una cuestión aparentemente, ¿verdad? De, en un momento se decía que bueno, bajaron presupuesto, poco personal, muchos de estos policías e investigadores se han jubilado. Pienso que también hay un poco de dejadez. Por eso es que en, en el caso de las mujeres desaparecidas es bien importante salirla, como yo digo, hay que salir a buscarla todos los días, todos los días, todos los días, porque mientras más tiempo pase, menos es la posibilidad de que se encuentren
1: Gracias, Esterla, Jennifer, Stephanie y Carmen por habernos acompañado en Negras. Les invito a visitar la página del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, cptspr.org, para que tengan acceso a la guía socioeducativa de la que habló la doctora Esterla Barreto. También visiten la página de Facebook, Seguimiento de Casos, de Carmen Castelló. También les invito a visitar nuestra página web, colectivo-ile.org, o escríbanos a través de colectivoile.com o visite nuestras páginas de Facebook e Instagram. Gracias a Itza Santos y Luis Lugo por su apoyo técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! Cadenas Radio Universidad de
0: Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.